0: Guten Morgen Deutschland. Wissen, was wichtig ist, heute ist Montag, der 29. August. Herzlich willkommen hier beim FAZ Frühdenker und das sind unsere Themen heute. Der Bundeskanzler spricht über die europäische Zeitenwende, die Verkehrsverbände ziehen Bilanz zum 9-Euro-Ticket und die NASA fliegt wieder Richtung Mond. Dazu gleich mehr. Hier noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Nach dem massiven Fischsterben pocht Umweltministerin Lemke auf den Stopp des Oderausbaus. ausbaus Heute trifft sie ihre polnische Amtskollegin. Die Lage am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporizhia in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Am Abend sind angeblich mehrere Geschosse in der Stadt Ennahodar eingeschlagen, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert, dass der Tankrabatt fortgesetzt wird. Und Andrea Petkovic hat angekündigt, mit dem Tennisspielen Schluss machen zu wollen, vielleicht schon bei den heute beginnenden US Open, wo es ja auch einen anderen Abschied gibt, dazu mehr am Ende dieses Podcasts. Die Texte für den FAZ-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen und es ist schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Olaf Scholz, berühmt gewordene Zeitenwende-Rede, damals im Februar, kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Heute spricht der Kanzler wieder über die Zeitenwende, genauer über deren Auswirkungen auf die Europäische Union. Er wird die Rede im Prager Karolinum halten, dem historischen Hauptgebäude der Karls-Universität. Der Bundeskanzler wolle eine europapolitische Standortbestimmung vornehmen, erklärte sein Regierungssprecher. Im Anschluss an diese Rede spricht Scholz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala unter anderem über die europäische Energiepolitik sowie über Waffenlieferungen an die Ukraine. Laut Bundesverteidigungsministerium will Tschechien 20 Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern. Deutschland will die tschechischen Bestände im Gegenzug mit 15 modernen Panzern Auffüllen. Über die Unterstützung der Ukraine wird ab morgen in Prag außerdem beim informellen Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der EU gesprochen. In der Debatte um die deutsche Energiepolitik hat SPD-Chef Lars Klingbeil Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck handwerkliche Fehler vorgeworfen. Für ihn seien die Kriterien dafür, wann ein Unternehmen Geld aus der Gasumlage bekomme, bislang nicht nachvollziehbar. Dazu sagt Robert Habeck am Abend im ZDF-Heute-Journal. Es ist eine Zeit, wo alle sehr unter Druck stehen, das kann man verstehen. Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch bei der Gasumlage bzw. bei dem Teil der Gasumlage, der unschön ist, nämlich das Unternehmen, sie ausnutzen als Trittbrettfahrer quasi, um ebenfalls Abrechnungen zu stellen. Unternehmen, die es gar nicht nötig hätten. Wir werden dieses Problem lösen. Unklar blieb weiterhin, was SPD, Grüne und FDP für das angekündigte dritte Entlastungspaket geplant haben. Auch wann es kommen soll, morgen und am Mittwoch kommt das Bundeskabinett jedoch zur Klausur in Meseberg zusammen. Beim Wahlkampfauftakt der Niedersachsen-SPD in Cuxhaven zeigt sich Olaf Scholz jedenfalls schon mal zuversichtlich. Da wünsche ich mir natürlich auch, dass da alle sich unterhaken, trotz der Ausgangsmeinung, die man so hat. Und das wird auch klappen. Es geht in die letzten Tage des 9-Euro-Tickets. Bis Mittwoch kann man in Deutschland noch günstig und einfach mit Bus und Bahn fahren und heute zieht der Verband der Verkehrsunternehmen schon mal Bilanz. Gemeinsam mit Verkehrsminister Wissing präsentiert der VdV nachher die Ergebnisse einer Umfrage unter 6000 Menschen. Untersuchungen zeigen aber bereits, dass das 9-Euro-Ticket vor allem in Großstädten wie Frankfurt oder Hamburg zu einer Verringerung des Autoverkehrs beigetragen hat. Die Rede ist von einem Rückgang um 10 bis 15 Prozent. Und die Deutsche Bahn verkündet, jeder fünfte 9-Euro-Ticket-Nutzer hat die öffentlichen Verkehrsmittel neu für sich entdeckt. Auch am Wochenende, da waren viele Regionalzüge noch einmal ziemlich voll, vor allem an den Bahnhöfen in Frankfurt, Köln und Hamburg, herrschte auf den Bahnsteigen großer Andrang. Außerdem wurde im Rahmen eines Aktionstages unter dem Motto 9-Euro-Ticket weiterfahren, bundesweit auf mehreren Kundgebungen eine Fortsetzung dieses billigen Monatstickets gefordert. Fordert. Schon am Freitag kündigte Verkehrsminister Wissing an. Wie können wir den Schwung von dem neuen Euro-Ticket aufnehmen, um mehr Digitalisierung, mehr Vereinfachung Realität werden zu lassen und zwar dauerhaft. Und genau darum geht es. Und dafür stehe ich zu Gesprächen bereit. Eine Arbeitsgruppe bereitet diese Gespräche vor. Vorschläge für ein Nachfolgeangebot gibt es viele. Hessens Verkehrsminister Al-Wazir schlug ein 31-Euro-Ticket für Bedürftige und ein 69-Euro-Ticket für alle anderen vor. Die Landesverbände von Deutschen Gewerkschaftsbund und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in Bayern machen sich für ein bundesweites 365-Euro-Jahresticket stark. Insgesamt habe das 9-Euro-Ticket zudem die Versäumung. Vergangene Jahre aufgezeigt. Es fehle an Fahrzeugen, Personal und Infrastruktur. In diesen Bereichen seien erhebliche Investitionen notwendig. Es gibt Corona-Krach in der Ampelkoalition. Im FAZ-Interview wirft Bundesjustizminister Buschmann, Gesundheitsminister Lauterbach, Panikmache in der Pandemiepolitik vor. Dabei hatten beide vergangene Woche noch gemeinsam den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgestellt. Wir wollen im jetzt kommenden Herbst deutlich besser für die Pandemie gerüstet sein, dass das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Kann dieser ganze Mist nicht einfach vorbei sein? Und offen gestanden, ich würde mir das auch am liebsten wünschen, aber das Virus ist eben nicht weg. Nun hat Karl Lauterbach eine Wiederbelebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ins Spiel gebracht. Die würde ja auch Lockdowns, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen ermöglichen. Das ist schon alles geregelt in Paragraph 28a dieses Infektionsschutzgesetzes. Buschmann bezeichnete den Paragraphen jetzt aber als totes Recht. Dafür gebe es keine Mehrheit in der Koalition, sagt er. Die Menschen seien ohnehin durch die ganzen Krisen sehr nervös. Da muss man sie nicht auch noch durch solche Horrorszenarien verrückt machen, so Buschmann in der FAZ. Lauterbach kommt dagegen zu einer anderen Einschätzung. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sich im Laufe einer Pandemie immer nur die leichteren Varianten durchsetzen, sagte der Gesundheitsminister der Welt am Sonntag. Das sei ein Irrtum. Wir müssen auf alles gefasst sein. Schon jetzt gäbe es in Deutschland zwischen 100 und 150 Corona-Tote pro Tag, sagt Lauterbach. Seine Sorge sei, dass diese Zahl noch steigen könnte. Zu den verschiedenen geplanten Schutzvorkehrungen gibt es heute im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Expertenanhörung. Three, two, one, so wird das heute Mittag klingen, wenn alles gut geht. Die NASA startet ihre Artemis-Mission und macht sich auf den Weg zum Mond. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder. Erst einmal aber noch ohne Besatzung. Well, this is a test flight. Uh, we stress it, we test it. We would do things to this particular mission that we wouldn't do with a crew sagt NASA-Administrator Bill Nelson bei CNN. Heute also der Testflug der fast 100 Meter hohen SLS-Rakete, der stärksten Rakete, die je gebaut wurde, sagt die NASA. Die Rakete soll fast 40 Tage um den Mond kreisen und mit ihrer Raumkapsel Orion Tests für weitere geplante Artemis-Missionen durchführen. An deren Ende sollen in zwei oder drei Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen und irgendwann sowohl auf der Oberfläche als auch in der Oblaufbahn sollen dann Außenposten der Menschheit entstehen. 50 years ago, we went to the moon for a day, a, a few hours, three days max. Now we're going back to the moon to stay, to live, to learn, to build, to do new technologies all auch darum geht es bei Artemis Inspiration für mögliche künftige Mars-Missionen sammeln. Auch andere Länder streben ja zum Mond. China ist bereits mit Robotern auf der Mondoberfläche gelandet und hat Gestein zur Erde gebracht. Staatsmedien zufolge plant die Regierung eine permanente Forschungsstation auf dem Mond, die gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden könnte. Außerdem haben auch Indien oder die Vereinigten Arabischen Emirate den Mond im Visier. Wird das heute vielleicht schon ein Abschied zum Start der US Open? Tennis-Superstar Serena Williams schlägt noch einmal auf dem Center Court auf. Bei Instagram schrieb sie letztens noch, sie habe zwar weiterhin Freude am Tennis, aber der Countdown habe begonnen. Williams wolle sich künftig auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren. Bei den US Open tritt sie heute noch einmal an, spielt in der sogenannten Night Session gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Alle Augen werden dabei auf Serena Williams gerichtet sein. Um 1 Uhr nachts unserer Zeit geht's los, werden wir also im Frühdenker morgen dann hoffentlich schon wissen, wie es gewesen ist. Und wie immer montags schon mal hören, was diese Woche noch so wichtig wird. Morgen gibt das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung über die Inflationsrate im August ab. Erwartet wird ja, dass sie bald weiter steigt. Spätestens dann nach dem Ende des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts. Und natürlich wegen der stark steigenden Energiepreise. In Venedig beginnen am Mittwoch die Filmfestspiele. 23 Filme gehen ins Rennen. Und auch um diese Frage geht es diese Woche. Wie groß ist das Erbe der Königin der Herzen? Auch am Mittwoch nämlich der 25. Todestag von Prinzessin Diana. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Morgen um 6 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin.